0: Herzlich willkommen bei Be Contemporary, dem Gesprächspodcast des beethoven Bonn. Ich bin Steven Walter, Intendant des beethoven und ich habe die große Freude, Sie und euch alle an den Endgeräten zu diesen besonderen podcast folge zu begrüßen. Sie ist besonders, weil sie zum zweiten Mal, und das wollen wir regelmäßig machen, hier bei uns zu Hause, also in meinem Wohnzimmer stattfindet und zwar mit Gästen, mit einem mit einer Gästin heute, aber auch verschiedenen anderen Gästen, Freunden, Kollegen und ähm, anderen Personen, die wir hierzu einladen, an unserem Esstisch, Wohnzimmertisch ähm, zusammen dieses Gespräch zu führen. Ich darf aber ganz besonders herzlich begrüßen unsere heutige Gästin hier, das ist Eva Kraus, Intendantin der Bundeskunsthalle. Hallo Eva.
1: Hallo grüß dich.
0: Nach ihrem Abitur in München studierte sie an der Akademie für Angewandte Kunst in Wien und promovierte mit einer Arbeit über die Ausstellungspraxis der Surrealisten. Darüber können wir gleich noch sprechen. Im Anschluss war sie als freischaffende Kuratorin unterwegs, leitete das neue Museum in Nürnberg, bevor sie in die Bundesstadt Bonn berufen wurde. Warum wir uns heute treffen? Einerseits ist die Bundeskunsthalle natürlich ein ganz entscheidender Player hier in der Stadt Bonn. Andererseits aber auch eine wichtige Spielstätte für uns und eine wichtige Partnerin für uns als Beethovenfest. Doch dazu gleich mehr. Eva, unsere erste Frage in diesem Podcast ist immer, was hast du zuletzt gehört? Was, wenn, ich, wenn wir jetzt Spotify aufmachen würdest, was, was lief da? Es gibt keine falsche Antwort.
1: Ah, da mache ich mal gleich Eigenwerbung. Wir hatten Panta du Prince im, oh. in der Bundeskunsthalle jetzt vor ein paar Tagen und das habe ich gleich nachgehört, das hat mir irre gut gefallen. Apropos Surreal, das war also Elektromiets äh, äh, avantgarde des 20. Jahrhunderts.
0: Wie wird man denn Museu Museumsdirektorin oder Kuratorin? Wie, wie bist du diesen Job? Die kommen, das ist ja kein, keine IHK-Ausbildungslehrgang.
1: <lacht> da muss ich dich gleich mal korrigieren. Ich bin nämlich gar keine Kunsthistorikerin oh. im, im landläufigen Sinne, sondern ich habe Gestaltungen an der Akademie der Bildenden und Angewandten Künste in Wien studiert und ich sage immer, ich habe so eine Allround-Ausbildung gemacht und vor allen Dingen das Gestalterische hat mir angetan, ich habe dann Design, Architektur, Mode von allem ein bisschen studiert, an der Angewandten, die ist wirklich bekannt, wie das Bauhaus eben auch gewesen ist, also so mit Werkstätten, mit Meisterklassen, mit großen großen Big Shots der Postmoderne, da war nicht nur Hans Hollein, da war Saadit, da war Vivian Westwood und viele andere haben da unterrichtet. Da war ich eigentlich so quasi in allen Klassen unterwegs und habe so ein, so ein würde ich sagen, alles und nichts studiert. Und die gute Nachricht ist, dass man eigentlich diesen Weg gar nicht vorschreiben kann. Also ich persönlich habe von Gestaltung von Ausstellungen über eine Architekturstiftung geleitet, selber eine Kunstgalerie gehabt, dann wiederum Kunst im öffentlichen Raum organisiert, dann ein Museum geleitet. Also ich habe so alles mögliche gemacht und da kam ich dann irgendwann auf die Stellenanzeige Bundeskunsthalle.
0: Was ist denn für dich gute Gestaltung oder gutes Design? Was heißt das? Denn? Das heißt ah. ja heutzutage alles und nichts. Es gibt sogar Konzertdesign.
1: Ich bin äh, gerade mal wieder in meinem Sehnsuchtsland Japan gewesen und da ist die Perfektionierung mhm. des, der Gestaltung immer wieder so offensichtlich. Also dieses weniger ist mehr, aber auch die Tradition und das äh, Material, was wahnsinnig wichtig ist und gleichzeitig dieser Eklektizismus, der sich so paart mit dieser wirklich unterschiedlichsten Arten von... Ja, ich würde mal sagen, wirklich nachhaltiger Gestaltung und andererseits eben so einem Freestyle an Formen, an Farben, an, an Stilen, an, an Ideen, das, das können die JapanerInnen super.
0: Ja. Und was zeichnet für dich die Bundeskunsthalle besonders aus? Also was hat dich vielleicht auch gereizt an diesem Job und was reizt dich immer noch an dem Job? <lacht>
1: Ja, wir machen ja so von Archäologie bis Zukunftsforschung alles, so von A bis Z, sage ich immer. Und wir haben einfach so viele großartige Themen, die ich natürlich auch selber setzen kann. Wir machen sehr viel Kulturgeschichte. Das ist so mein Liebling, weil man dann so durch die Jahrhunderte hinweg einfach äh, seinen Fokus setzen kann. Wir hatten ja gerade die Operngeschichte, yeah. 400 Jahre, sozusagen quer äh, durch die... Disziplinen nicht nur, sondern natürlich eben durch dieses Gesamtkunstwerk-Oper und ähm, das ist einfach was ganz Besonderes. Das machen sonst auch kaum Häuser auf der Welt, weil, weil die, die Chance bei uns als Kunsthalle eben auch viele Disziplinen zusammenzubringen, viele unterschiedliche Gewerke, hm. viel auch eben an Theorie und Praxis zu verbinden, das ist was ganz Besonderes.
0: Es ist ja auch ein besonderer Raum, und auch ähm, Konzept, so ich es verstehe, es hat ja keine Sammlungen in dem Sinne. Ne? Es ist immer zusammengestellt, kuratiert. Wir sind
1: eine Halle, die, die eine Hülle ist für alles. Ja, ja. Ja.
0: Und diese Ausstellungskonzepte sind schon ziemlich, ziemlich cool für die also Oper. Ähm, das habe ich noch nie so wahrgenommen, dass man über etwas wie eine Oper eine Ausstellung machen kann. Kann man aber natürlich. Also auch die ganzen Epiphänomene zu beschreiben und alles, was so sich opernhaft ist, das fand ich schon sehr, sehr. Spannend. Jetzt, zwei, es gerade läuft, habe ich gelesen, was ich auch weiß ich toll finde: ähm, eine Ausstellung über Albernheit und Enthusiasmus in der Kunst. Das ja. ist, wie geht man denn sowas an? Also,
1: Wir hatten nach Corona irgendwann überlegt, ob man nicht mal auch was bisschen Lockereres da zeigt als nur die hehre Kunst. Und die Idee war so ein bisschen auch: das ist in der Kunstgeschichte und in den Institutionen etwas vernachlässigt worden. Also diese dieses nicht ernsthafte, alles was eben auch Spaß machen kann, was auch so ein bisschen, ähm, vielleicht äh, genau diese, diese, Herausforderung des Betrachters, der Betrachterin irgendwie so kitzelt. Also was ist lustig, was ist eben dann schlechter Geschmack, wo kann ich andocken, was finde ich komisch, wo, wo ist mir wirklich zum Lachen zumute und manchmal würde man denken, um Gottes Willen, das da kann ich jetzt überhaupt nicht mitgehen, aber dieser schmerzhafte Moment, das wollten die KuratorInnen da rausfinden, wo hört eben der Sp bas auf oder wo fängt eben ähm, das lustige an das sind so Gratwanderungen die einfach ja sehr individuell äh, auf Feedback stoßen
0: natürlich auch das, das groteske was dann auch immer jetzt als, als als so fließende Grenzen wir sollten vielleicht auch mal ein Festival über über Albernheit machen das <lacht> ich, <lacht> <lacht> ähm, ja und auch aber auch so Sachen wie habe ich gesehen kommt jetzt Handwerk und Berufe im Wandel das ist ja eigentlich fast so also ähm, Wie geht man das künstlerisch an oder geht es da gar nicht darum, dass Künstler oder sagen Sie, was ist da der Angang?
1: Wie? Ja, das Tolle ist ja, dass äh, ich mit äh, sieben Kuratorinnen, also nicht nur KuratorInnen, sondern sieben Frauen, äh, dieses Programm gestalte. Jetzt kam noch unser Diskurskurator dazu, aber wir sind eben acht Frauen, die sehr unterschiedliche Talente haben und auch natürlich ein unterschiedlichen Fokus auf die Dinge. Es gibt eine Kollegin, die macht Arts and Science und wir hatten eben sehr viele Fragen, eben immer wieder auch so, was kann man für andere Themen ausstellen. Es gibt ja so viele Kunstinstitutionen in diesem großartigen Bundesland, wir haben einfach sehr viel auch auch äh, kunsthistorische Museen. Es gibt eben, ich sage jetzt mal, auch spezifisch sehr Unterschiedliches. Ähm, was wir dann eben auch abdecken wollten, war so also die der Wandel oder die Veränderung in unserem Alltag. Und da gehört mhm. der Beruf dazu und die Letzten ihrer Art, so heißt die Ausstellung, geht eben über zum Beispiel KassiererInnen, SchriftsetzerInnen, mhm. der letzte Bergmann, der Brotbäcker, wo es natürlich ein super Revival auch gibt und ja. solche Berufe, die eben sich verändern, aber das auch wichtig ist natürlich für unsere Gesellschaft.
0: Ja, und auch zu, dass die Identität, die damit einhergeht, ja, gewissermaßen auch zu erhalten oder zu jedenfalls zu dokumentieren, weil es ja durchaus auch, auch über die Generation hinweg prägt, mhm. würde ich denken. Spannend, was da noch mit KI und so weiter auf uns zukommt.
1: Ja, Handwerk ist vielleicht auch so ein bisschen wie die Musik, dass man natürlich ein, ein wenn man ein Instrument spielt oder seine Stimme zum Einsatz bringt, das hat, wie du sagst, eine ganz andere Identifikation und auch man hört das immer wieder aus Umfragen, die der, der ähm, die, die sage ich jetzt mal, Erfüllung in diesem Beruf ist so viel höher, weil Leute eben auch wissen, was sie da tun. Sie sehen ein Produkt, sie sehen ein, ein Werk, sie, sie mm. sind Teil eines großen Ganzen und es ist eben nicht nur so ein, ein kleiner eine kleine Schraube im großen Rad, sondern eben auch ein, ein wichtiger Bestandteil unserer Kultur, unserer Gesellschaft. Das
0: ja, und auch, dass diese Entfremdung dann ja doch auch auch gibt oft zum Ergebnis der Arbeit, dass es da ähm, anders war, um das jetzt auch nicht nur zu, kann man natürlich auch nicht nur ähm, idealisieren, es ist sicherlich auch vieles, vieles gut, wie es jetzt ist, aber es ist sehr interessant, dem eine Ausstellung zu widmen. Ja. Das ist ja eine Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, ist das auch mit dem Anspruch, ähm, überregionales Publikum zu erreichen oder ist das dann doch am Ende eher ein lokales Publikum? Publikum, was man ja vermuten würde, wenn es ja trotzdem verortet, ganz klar.
1: Ja, wir haben natürlich den Anspruch, BesucherInnen aus der ganzen Welt anzulocken. Das war früher Gang und Gebe. Das andere Thema ist natürlich Corona und die Nachfolgen. Wir sind jetzt eher auf das lokale Publikum angewiesen. Wir merken, die Leute reisen noch nicht so wie zuvor. Aber natürlich gibt es auch viel Zuzug in Bonn. Wir haben natürlich auch eine Lage, wo man immer wieder mal auf dem Weg Nord-Süd-Achse sich bewegt. Wir wir sind natürlich froh, um auch unsere BesucherInnen aus, dem, aus den angrenzenden Ländern, Belgien, Niederlande, war früher ganz wichtig. Jetzt fangen wir wieder an, auch über die Tourismus- und IHK eben auch äh, große Reisen zu planen an die Bundeskunsthalle. Das nimmt langsam wieder Fahrt auf.
0: Ja. Und in welchem Maße hängt es ab von, von jetzt auch Einnahmen des Publikums? Oder ist das, spielt das nicht so eine große Rolle wie zum Beispiel beim großen Klassikfestival? <lacht>
1: Wir sind natürlich angewiesen auch auf Einnahmen. Klar, auch unsere ähm, Hallen freuen sich über jeden Menschen, der sich da bewegt. Es ja. ist auch eine atmosphärische Frage, ja, wo klar. ich immer wieder sage, wenn die Leute fehlen, dann hat das vor allem einen Stimmungspegel, ähm, der da nicht ganz stimmt. Ich, ich bin dabei, auch vor allem die NichtbesucherInnen sehr viel stärker anzusprechen. Ja. Wir haben großes... Programm für soziale Nachhaltigkeit, für Inklusion, Integration. Wir haben viel eben auch jetzt mit Geflüchteten gemacht. Wir haben ein großen, großes Programm jetzt für Bad Godesberg aufgesetzt, mhm. wo wir jetzt hier uns befinden. Wir haben einen Satelliten gegründet in, am Fronhof 1. Ja. Das ist in der Fußgängerzone, wo wir nochmal einen offenen Raum haben für Menschen, die uns vielleicht so nicht finden das sind ganz wichtige Strategien, einfach auch um ein neues Publikum anzusprechen.
0: Wir sind ja ungefähr zeitgleich nach Bonn gekommen. Wie nimmst du die Stadt wahr, so als auch von außen hergekommene?
1: Ja, es ist ein toller, fruchtbarer Boden. Es ist natürlich immer so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, so die... Bonner Republik ist noch nicht ganz abgeschlossen, was aber auch seinen Charme hat. Ein paar
0: Phantomschmerzen machen.
1: <lacht> genau. Und äh, ich liebe sehr äh, unsere neue Kooperation mit der UN. Und da merkt man halt, dass einfach so viele Menschen auf dem ganzen Globus mitarbeiten, mitdenken, mit agieren. Das ist einfach ein großes Geschenk. Die ist ja quasi paar hundert Meter weiter, die ja. UN von der Bundeskunsthalle entfernt. Da setzen wir jetzt gerade ein großes Programm auch gemeinsam auf, machen eine Ausstellung 2024. Total. Und das merke ich sehr, dass einfach so viele Stiftungen, so viele Institute, so viel auch mit der Universität funktioniert und ich merke eben, dass dass man da einfach nochmal ganz anders auch arbeiten kann in Kooperationen, gemeinsam an Themen. Das macht wirklich Spaß.
0: Ja, ja, eigentlich ein sehr fruchtbares Umfeld mit den ganzen Internationalen, die natürlich auch nicht alle so eine Bindung haben an den Ort, muss man sagen, dass viel kommen und gehen, aber sehr, sehr spannendes Umfeld. Unser Programm dieses Jahr wird sich drehen um Themen, ähm, um Verhältnisse des Menschen zur Natur. Ähm, das ist ja ein gebrochenes Verhältnis inzwischen. Zu Beethovens Zeiten war das noch sehr viel ähm, unbefleckter sozusagen. Ähm, wie, wie geht ihr damit um? Das ist natürlich einerseits ganz so betriebsökologisch wahrscheinlich auch inzwischen ein großes Thema, ähm, Vielleicht erstmal das, wie, wie, wie geht ihr um mit, mit eurem Footprint ganz okay. konkret?
1: Ja, also die Bilanzierung sind wir gerade dabei. Ja. Ich habe eine Ausbildung zur Transformationsmanagerin gemacht an der IHK Köln. Also das ist für mich schon ein wichtiges Thema. Sonst ähm, habe ich immer das Gefühl, man stochert so im Nebel, wenn man selber nicht so das äh, Werkzeug hat, um um zum Beispiel selber auch eine Bilanzierung zu machen. Da habe ich mich intensiv mit beschäftigt, mit den Zahlen und mit den Fakten. Wir haben auch eine mittel- und langfristige Strategie jetzt aufgesetzt, wir haben eine Arbeitsgruppe gegründet, wir, wir haben einen großen Masterplan für energetische Nutzung, auch des Daches. Also es sind da viele Maßnahmen geplant, aber der, das ist natürlich auch so ein bisschen im Hintergrund äh, in Arbeit. Wir hm. wollen natürlich wie die Stadt Bonn auch 2035 äh, klimaneutral werden. Hm. Und die Idee ist so ein bisschen, dass wir jetzt 2025 ein... Nachhaltigkeitsjahr machen, also da gibt es ähm, sehr viele Themen rund um eben unseren Planeten, äh, ja. verschiedene Biodiversitätsthemen, ja. andere Fragestellungen, also da gibt es unterschiedliches, was wir dann eben auch in unseren Ausstellungen dann machen okay, können. Also kann.
0: greift es dann auch künstlerisch auf ja. sozusagen. Ja. Mhm. ja, spannend, das kann man auch schon berichten, wir werden uns mit dem Öko-Institut zusammentun und auch mit denen so einen längeren Prozess durchlaufen, weil es geht ja einerseits ganz konkret um die eigene Betriebsökologie und andererseits eben auch um die, die künstlerische Dimension, die natürlich heikel ist gewissermaßen, aber da finde ich die Frage in der Kunst auch nochmal anders ähm, schon bearbeitet. Die Frage, inwiefern denn Kunst, also in der bildenden Kunst, inwiefern aber Kunst allgemein ja verzweckt wird auf für, für ein Thema. Das ist ja auch ähm, sagen, die, die postautonome Kunst, die ähm, mhm. irgendwas, irgendwas will oder irgendwas ähm, im schlimmsten Fall oder ich weiß nicht, ob das das schlimmste Fall ist, aber nicht so toller Fall, äh, belehren möchte, äh, ist es was, womit ihr euch beschäftigt, weil ihr habt ja viel auch so Sozi du hast das Thema soziale Nachhaltigkeit angesprochen, also ich ich finde das ja sehr, sehr wichtig, aber wie geht man damit um? Sozusagen, diese
1: Ach, ich denke mal, man findet in all diesen Wissensgebieten irre spannende Auseinandersetzungen. Es kommt mhm. immer auf die auf die Qualität des Kunstwerks drauf ja. an, wie wie gut oder schlecht das ähm, sozusagen die Inhalte transportiert. Ich persönlich bin da total angefixt. Ich weiß nicht, mhm. ich lese auch gerade jeden Artikel zu dem Thema. Mhm. Ich weiß nicht, ob das sehr äh, monothematisch dann ähm, sich weiterentwickelt, aber man hat glaube ich einfach so Phasen, wo man sich brennend irgendwie für eine Sache interessiert und, und das ist so im Moment meins. Ich denke, es gibt, oder nicht nur denke, es gibt großartige KünstlerInnen, die sich auch gerade mit der Heilung des Planeten auseinandersetzen mhm. und richtige schamanistische Performances machen, wo es eben darum geht, wie kann man auch auf andere Arten äh, diesen, diesen, äh, diese Welt retten. Ich mhm. glaube, wir setzen uns alle notgedrungen oder freiwillig mit diesem Thema auseinander und da kann man schon wunderbare... Präsentationen draus machen. Ich persönlich glaube daran, ich bin auch ja. optimistisch.
0: Ja, zumal Zeitgenossenschaft der schon irgendwie auch ähm, für euch sehr wichtig erscheint. Ähm, ich glaube, es ist für alle wichtig, auch für die, die sich mit, zum Beispiel mit Beethoven beschäftigen. Das ist ein bisschen vielleicht auf eine Art schwieriger, weil es ein klassischer Gegenstand ist, aber man muss sich schon zu den Fragen der Zeit ähm, verhalten. Nun haben wir in diesem Podcast ein kleines Publikumsspiel. Wir haben ja hier ein paar äh, Kolleginnen und ähm, Gäste eingeladen hier ins Wohnzimmer und wir ähm, haben sie gebeten, ein bisschen was aufzuschreiben. Ich weiß nicht, ob, da, ob das schon ergiebig war. Habt ihr ein bisschen was? Haben wir was? Cool. Sammeln wir mal ein. Meine Frage wurde schon Okay. Genau. Das ist ja sehr gut gewesen. So. <lacht> genau. auf, die, auf die Gefahr von Rettung. <lacht> auf die Gefahr von Redundanzen hin. Ähm, eine Frage war, hast du schon mal einen Shitstorm erlebt und wenn ja, wie schlimm war er? <lacht> Wusst <lacht> nicht antworten.
1: <lacht> ich habe schon viele Shitstorms erlebt. Okay. <lacht> das gehört wahrscheinlich zum, zum äh, Berufsbild dazu. Äh, in meiner vorhergehenden ähm, Tätigkeit im Neuen Museum in Nürnberg war ich die Erste, die sich geweigert hatte, ein Kreuz aufzuhängen, oh. als Markus Söder ähm, oh ja, äh, sozusagen Bayern. Äh, in Bayern. <lacht> der, das ausgerufen hatte und dann gab es natürlich sehr konträre Meinungen dazu äh, aus dem Ministerium genauso wie aus dem Publikum, aber das muss man aushalten.
0: Yeah. Mm. So, jetzt das ist eine Frage, die schon glaube ich beantwortet wurde, aber trotzdem nochmal. Wie weit darf Nachhaltigkeit, Diversität, Gegenstand der künstlerischen Gestaltung sein oder äh, also über betriebsökonomische äh, Fragen hinaus? Also das, was man vielleicht auch so Identitätspolitik nennt. vielleicht.
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass Diversität sich ja immer mehr abbildet und auch abbilden muss im Kulturbereich. Wir kommen nicht drum rum, um es jetzt mal ganz einfach auszudrücken, aber es, es soll auch so sein. Ich habe persönlich das... Ähm, ja, das Thema, ob es eben soziale oder ökologische Nachhaltigkeit ist, jetzt auch äh, ganz oben, oben angestellt. Ich persönlich finde es sehr spannend, wie viel sich da eben auch qualitätsvolle künstlerische Auseinandersetzung damit ähm, eben zeigt. Also ich denke, es muss sein, soll sein und hm. wir wollen das auch zeigen.
0: Ja, ja ich... ich ich hoffe auf den Moment, wo das einfach auch einfach evident wird, dass das ähm, künstlerisch vor allem interessant ist und nicht irgendwie aus irgendeiner Idee von schlechtem Gewissen jetzt so hm. auch als, als weißer Mann gesprochen, noch nicht ganz alt, aber immerhin. Du hast ähm, ja vorhin
1: auch äh, gefragt eine nach der einer. Zeit. <lacht> ja, aber du hast auch gefragt nach einer. Ähm, äh, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland. Natürlich mache ich mir Gedanken darüber auch, was, was unsere Aufgabe ist. Es gibt sehr viele Kulturinstitutionen in diesem Land, ob das privat, ob das kommunal, ob das städtisch oder staatlich ist. Aber eben in unserem Fall gibt es natürlich, finde ich, so einen besonderen Auftrag. Also wir haben ähm, viele Themen auf dem Tisch, aber es gibt eben auch viele Themen, die wir gar nicht ignorieren wollen. Und das ist vielleicht so ein gewisser Unterschied zu anderen Institutionen.
0: Die Letzte Frage ist, was macht für dich gutes Kuratieren aus? Gibt es sowas wie objektive Qualitätskriterien für dich?
1: Ähm, also bei mir ist immer der Glücksmoment im Kuratieren, wenn die Dinge im Raum zusammenfinden. Und äh, ich liebe es selber zu hängen. Ich komme nicht immer dazu, klarerweise, weil das sind, ist dann wirklich das Feintuning ganz am Ende, wo jeder Millimeter zählt. Das
0: Hängen ist wirklich die, die, die praktische Arbeit, die Königsdisziplin, genau? okay. absolut.
1: Wo kommen welche Werke hin? Wie stehen die im Dialog miteinander? Wie funktionieren die im Raum? Das Licht was, kann, auch was kann das Licht, was kann die Atmosphäre da eben am Ende noch äh, vollenden? Und das ist so der Moment, glaube ich, der mir persönlich am meisten Spaß macht. Und kuratieren heißt ja ganz einfach sich kümmern. Kurare ist diese... Dieses sich sozusagen auch auseinandersetzen mit den Details, mit den Inhalten, mit den Fragestellungen eines jeden, jedes Kunstwerks. Aber Kunstwerke sind dann großartig, wenn sie ganz viele Themen, ganz viele äh, Messages haben. Und das wiederum kommt erst im Dialog dann zusammen oder zeigt sich dann einfach erst.
0: Ja, ich finde es total spannend, wie in der bildenden Kunst das auch schon seit ja, Jahrzehnten, vielen Jahrzehnten, Totale Praxis ist, dass man sich ähm, Gedanken macht, sagen, wie interagieren die Werke einer Sammlung miteinander. Ne? Also eben das, was Kuratieren nennt. In der Musik, in der klassischen, ist, immer noch erstaunlich, ist es immer noch erstaunlich ähm, wenig bedacht. Sagen, was, was, wie kuratiert man das Erlebnis eigentlich eines Konzertes äh, und, 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 und wie gestaltet man alle Elemente eben auch jenseits der Musik. Äh, und
1: wie kuratierst du ein Festival?
0: Also das finde ich eben genau so eine weil, spannende Frage und da fängt es für mich an dem Abend selbst an, weil unsere Einheiten bestehen ja aus den einzelnen Konzerten und äh, für mich ist immer die Frage, wie kann man dieses Erlebnis des Abends so gestalten, dass es ganzheitlich ein tolles Erlebnis ist. Und da finde ich, äh, muss man auch jenseits der Musik selbst denken, weil Musik ja genauso wie die, das Erlebnis bildender Kunst Extrem kontextuell ist. Also, es, man hört einfach anders, wenn das Licht anders ist, wenn der Raum anders ist, wenn die soziale Gegebenheit anders ist. Also, es ist sinnlich, Absolut. es ist ähm, synästhetisch, alles das. Mhm. Ähm, und das, finde ich, ist, zeigt sich auch übrigens daran, dass es gibt, glaube ich, über 50 Studiengänge zu, zu Museum Studies, mhm. kein einziges zu, zu Concert Studies. Also, das ist einfach okay. das ist noch kein Feld. Und das ist ja mein, mein großes Thema, jedenfalls gewesen, überhaupt, um als Musiker ins Veranstalten zu kommen weil mich das, ähm, weil mich das gestört, gestört hat, dass man so wenig kreativ über das Konzert nachdenkt. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Feld. Und dann natürlich diese ganzen verschiedenen Erlebnisse zusammenzufassen zu einem Festival, wiederum Gesamterlebnis, total spannend. Aber ich, ich glaube, da kann man viel von den bildenden Künsten lernen, die einfach so ein, ja seit seit 50 Jahren oder länger sich äh, da würde mich fragen, äh, deine deine Doktorarbeit äh, interessieren nochmal mal die, zum Ausstellungspraxis der Surrealisten vielleicht ganz kurz gibt es da irgendwie was da so das Takeaway
1: <lacht> ich habe einfach die die Strategien auch äh, untersucht also apropos wie ist das Display ähm, mhm. ähm, gestaltet wie wie wird die Kunst präsentiert wie wird auch ein roter Faden oder eine Narration durch die Ausstellung gelegt? Wie wie kann man nonverbal Inhalte kommunizieren durch eine Gestaltung des Raums, eine Inszenierung? Also das sind, sind so große Fragen. Ich persönlich denke immer, das hat wahnsinnig viel eben auch mit dem Kuratieren insgesamt zu tun, also wie passen die Einzelteile zusammen, wie schafft man ein großes Ganzes, das ist ja eben genau das, was so ein Festival mhm. können muss, was eine Ausstellung können muss. Ich sage auch immer, ich choreografiere das Jahresprogramm, also das mhm. hat einfach ganz viel miteinander auch in sich zu tun, was was sozusagen vorher, nachher parallel in, in den Hallen läuft, was auch außenrum an Veranstaltungen passiert und da kann ich nur sagen, aus de, von den Surrealisten, das war großartig damals, sie haben 1947 ähm, einen Initiationspfad gelegt durch die Ausstellung, man geht über eine Treppe, wird sozusagen schon äh, in diesen Raum hineingebracht und es gab wirklich äh, angefangen von einem als Raum des Aberglaubens, also sehr esoterisch angelegt, wo kam man in den Raum des Regens, also die Reinwaschung ist dann sozusagen als nächster Schritt vollzogen worden und im, im Altarraum am Ende be gegnete man sozusagen 13 verschiedenen Aberglaubens, also die Zahl 13 ist jetzt vielleicht irreführend. Zuerst waren es 12 und dann wurde noch so ein Altar mit hin, 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 dazu geschmuggelt, also vom Christlichen in dieses mhm. in dieses andere Motiv. Aber die Idee hatte so ein bisschen ähm, ähm, von Marcel Duchamp, von, äh, von André Breton und von Friedrich Kiesler aufgesetzt ein, äh, eine Vorstellung davon, dass man Wahrscheinlich wie bei einer großen Oper einfach durch so verschiedene äh, Themen auch geführt wird so und Akte einfach so quasi. genau so Akte ähm, Akten beiwohnt und, und dann geläutert, natürlich äh, anders in die Welt wieder äh, entlassen wird. Es ist ein, ein eine wunderbare Ausstellung, die einfach sehr exemplarisch auch für so groß angelegte ja, Erfahrungsräume einfach gilt.
0: Ihr habt ja, apropos Erfahrungsräume, neben diesen tollen Ausstellungssälen, ein Forum für ja, gut 600 ähm, Personen, also ein... ein, ein ein Veranstaltungssaal.
1: Mhm.
0: Wie seht ihr das Performative insgesamt beim, bei der Bundeskunsthalle?
1: Ach, dieser Raum ist toll. Der ist ja, ja erstmal als Pressezentrum für Helmut Kohl angelegt gewesen. Der wollte ja sozusagen seine... Und jetzt wird getanzt, was für ein Mann. <lacht> ...seine internationalen Journalistinnen immer gut äh, betreut wissen. Und jetzt ist es ein, eine Bühne, die rockt. Ich liebe es sehr, gerade wenn eben ähm, nicht nur ich sage jetzt mal, ähm, äh, andächtige Konzerte sind auch toll, aber eben, wenn gerade noch getanzt wird und dann auch eben das Publikum mitmacht, das ist äh, der wahnsinnig schönste Moment und das Gute an diesem Raum ist, dass er akustisch fantastisch ist, aber vor allem eben auch so unterschiedliche Formate aushält, wie Performance, wie Tanz, wie Musik, wie eben äh, auch Diskurs machen wir da jetzt viel. Und ich sehe auch immer die Bundeskunsthalle eigentlich auch als, als einfach eine, eine Kulturhalle, also einfach wo, wo äh, neben diesen vielen Disziplinen eben alles andere auch, auch gelebt werden kann. Und das ist äh, ein großes Geschenk, dieses Forum.
0: Was wir ja fast schon traditionell, kann man vielleicht sagen, zusammen auch ähm, entwickeln, sind, sind Tanzprojekte. Da gibt es ja auch eine, eine Serie bei euch. Ähm, auch da will ich, Life noch nicht, Arts, ja. genau, will ich noch nicht vorgreifen, weil wir erst Ende April veröffentlichen, aber wir haben dieses Jahr wieder eine sehr schöne ähm, Kooperation. Tanz ist ja für euch auch offenbar ein allgemeines Thema, denn ihr plant auch eine Ausstellung dazu. ne?
1: Absolut, Ende 2024. Ja.
0: Es gibt noch eine schöne Rubrik hier in der, im Podcast zum Ende hin, und zwar Overrated vs. Underrated. Und da geht es äh, darum, dass ich Begriffe raushaue und du sagen musst, ob diese Sache, dieses Ding oder diese Person Overrated oder Underrated ist.
1: War nicht abgesprochen.
0: Nee, du kannst auch, man kann immer verweigern. Ähm, aber ich fange mal einfach an. Ludwig van Beethoven, Overrated oder Underrated? Du kannst, also es gibt keine falsche Antwort. Aber <lacht> du kannst äh, auch sagen, korrekt gerated. Äh, correctly ähm,
1: ich würde sagen, ähm, äh, zeitloses, zeitloses Genie.
0: Ja. ja, es gibt Dinge, die sich vielleicht tatsächlich ähm, einem Rating ähm, entziehen. <lacht> Aber vielleicht näher an deinem Thema, ähm, Kryptokunst, ist das...
1: Overrated.
0: Immer noch, obwohl es… Ähm,
1: wird besser, ja. ist natürlich irgendwie so eine neue Spielfläche, wo ganz viel Dilettantismus auch passiert, ja. aber noch, noch overrated.
0: Ähm, zuletzt Kunstmessen allgemein, overrated oder underrated, so was wie Art Cologne oder Art Basel oder solche Dinge.
1: Ähm, Jetzt für, für
0: euch als Bundeskunsthalter auch.
1: Für uns ist der Kunstmarkt nicht so wichtig, aber ich würde mal sagen, underrated im Sinne von dem, was man entdecken kann. TEFAF beispielsweise gerade in Maastricht wurde wieder hochgelobt. Ich glaube, für diejenigen, die das Format nicht so gut kennen, da ist echt viel zu sehen.
0: Hm. Auch auch für sagen Endkunden, normale Menschen?
1: Für Laien, für hm. Interessierte, für alle, die Kunst äh, lieben, ähm, sind es schon super Formate.
0: Hm. Und was hast du noch vorhin, also wenn du so von vision sprechen möchtest, <lacht> was was ist denn so, gibt es denn irgendwie, also das ist ja auch, finde ich, ein ziemlich klarer Weg, der da eingeschritten wurde, was glaubst du geht da noch ähm, in, in Bonn allgemein, aber auch in der Bundeskunsthalle speziell?
1: Um. Ich habe immer selber den Wunsch, mich politisch zu engagieren. Also das kann man persönlich privat machen, aber man kann es auch mit einem Programm machen. Wir wollen relevante Fragen aufgreifen und hm. die diskutieren. Ähm, wir werden die äh, schöne äh, sinnliche Kunst dabei nicht vergessen, aber nichtsdestotrotz so die großen Themen äh, unseres... Ähm, Unsere Zeit sind mir sehr wichtig. Wir machen dieses Jahr etwas zu, wer wir sind. Deutschland als Einwanderungsland. Nächstes Jahr etwas zu der Frage, wie man die Demokratie gestalten kann. Äh, Im Jahr drauf geht es dann eben um Nachhaltigkeit im Sinne ökologischer Nachhaltigkeit und das sind so die, ich sage jetzt mal, die Überthemen, die wir uns setzen. Ihr habt das, glaube ich, auch als mhm. Festival und da ähm, passiert sehr viel und ich glaube, das steht uns gut als Institution und wir wollen damit einfach auch ein bisschen ähm, ja, neue Schwerpunkte setzen.
0: Darauf freuen wir uns sehr. Ich glaube, das trifft sich ähm, wirklich ganz schön auch mit unserer ähm, mit unseren Zielen, also diese Idee von Zeitgenossenschaft und der Frage, wie, wie, wie man die Themen aufgreifen kann ähm, und dafür einen, einen Ort schaffen kann, wo sich Menschen begegnen. Das ist ja das ist eigentlich das Tolle an kulturellen Erfahrungen. Vielen Dank, Eva, für deine Zeit. Sehr gerne. Und dass wir hier bei Kaffee und Kuchen zusammenkamen. Und ich kann nur empfehlen, schaut euch das Programm des der Bundeskunsthalle an. Tolle, ganz tolle Sachen, nicht nur jetzt, sondern auch in, in der Pipeline. Vielen Dank, Eva, fürs Dabeisein. Gleichfalls,
1: dabei sein. danke sehr. Und ich bin sehr gespannt auf euer diesjähriges Programm.
0: Wir freuen uns drauf. Danke. Danke. Tschüss.
1: Ciao.